0: Um autor, uma obra, A Memória das Palavras, um programa de António Serra, quinzenalmente na RLX Rádio Lisboa. Então, muito bom dia e sejam muito bem-vindos ao primeiro programa do mês de Março de 2023, A Memória das Palavras. Hoje é segunda-feira, o primeiro dia de uma nova semana. Espero que o seu fim de semana tenha decorrido o melhor possível. O meu nome é António Serra e vou estar aqui durante alguns minutos consigo para lhe falar de um autor e de uma obra. Hoje trago-vos a obra O Violoncelista Espanhol de Andromeda Romano Pax, da Civilização Editora. Andromeda Roman Pax nasceu em 1970 em Chicago, Illinois, e trabalhou como jornalista freelancer e escritora de guias de viagem antes de se dedicar à ficção. Entre as obras não ficcionais estão os guias de viagem e de história natural do Alasca e do México, bem como uma narrativa de viagens The Searching for Steinbeck's Sea of Cortez, e makeshift expedition along Bajos Desert Coast o violoncelista espanhol traduzido para nove línguas é o seu primeiro romance Andromeda vive na ilha de Vancouver de Canadá com o marido e dois filhos tem mais obras publicadas só que não estão traduzidas para português como é o caso do livro Ana e os Lobos publicado em 2021 e que ganhou já vários prémios internacionais o violoncelista espanhol é um livro de memórias arrebatador de um violoncelista espanhol ficcional, Feliu de Largo. A sua vida, desde uma educação humilde na Catalunha rural, passando pela aprendizagem em Barcelona e Madrid, até uma carreira brilhante como estrela europeia, é o fio condutor que nos guia pela história política e musical espanhola no início do século XX, no início do século XX, numa poirenta aldeia catalã, Félio de Largo recebe um arco de violoncelo. Iniciando a improvável carreira de músico, a Barcelona anarquista e a corte da monarquia em Madrid dão-lhe as primeiras verdadeiras lições sobre criatividade, princípios e paixão e as suas consequências. A amizade com o justo Alcerraz, um pianista podígio, é uma televisão turbulenta para ambos. Juntos criam músicas maravilhosas e discutem sobre tudo o resto. O amor, a política, o objetivo da arte. Quando as tensões que impelem um mundo em guerra para a catástrofe, trazem para as suas vidas a vida, um violinista italiano com um passado atormentado, Félio e Giusto embarcam na sua última e mais perigosa colaboração. E depois de termos lido esta sinopse da obra de Andromeda Romano Pax, o vilão solista espanhol, vamos agora ler um pequeno trecho exatamente desta mesma obra. Capítulo 8 Não menciones Barcelona. Fui avisado por uma senhora vestida com riscas de cetim amarelo e renda preta, como um zangão, enquanto estávamos de pé na antecâmara do palácio. Não menciones Barcelona de todo, acrescentou uma mulher mais velha. Tinha flores vermelhas de cetim presas com alfinetes em cima da cabeça e segurava um leque a condizer com o corpete do vestido vermelho reendado. Nem sequer o percurso de comboio para aqui, disse a senhora Zangão. Transtorna a terrivelmente pensar nos carris a explodirem pelos ares. Já andou nesses mesmos carris, na carruagem privada dela, sim. Mas nesses mesmos carris. Barcelona não, Catalunha não. O comboio não, pensei eu. O conde dividiu o ajuntamento de mulheres com uma mão esticada, seguindo o seu caminho como uma perícia surpreendente para um homem que era quase cego. Música, mestre Félio. É tudo aquilo que precisa de discutir. O conde assinou com a cabeça na direção dos albardeiros enquanto passávamos por a Câmara Oficial era tão elaboradamente mobilada quanto todas as divisões do palácio, pelas quais tínhamos passado até agora. Flutuavam querubins por entre nuvens ressonchudas, nos tetos pintados. Pendiam cadelabros de cachos de cordas de cetim. Um outro homem apresentou o conde. O conde apresentou-me. As senhoras tomaram os seus lugares encostados à parede. A rainha-mãe, Maria Cristina, fez um gesto na direção de uma cadeira excessivamente decorada e coberta por uma tapeçaria. Tive que dar um pequeno salto para me sentar nela e os meus calcanhais ficaram ligeiramente suspensos acima do chão. Dois cãezinhos com olhos perturbantes de preta azeitona circulavam cautelosamente à volta dos meus pés antes de voltarem a reclinar-se aos pés da dona. Fez uma boa viagem até aqui, espero. Perguntou a rainha-mãe, pronunciando cada palavra devagarinho. Tinha um nariz aquilino, lábios finos e sobrancelhas cinzentas. O cabelo dela era tão prateado e firmemente encaracolado. Parecia que toda e qualquer onça de cor e de vida lhe tinha sido sugada, cortada na cintura de vespa, moldada pelo seu corpete apertado de cor de marfim. Não sabia como lhe responder, sem mencionar o comboio. Retesei ligeiramente os ombros Um espasmo não intencional Exausto que ela aceitou Como resposta da minha parte Estou na expectativa de o ouvir Atuar em breve com a querida filha Do nosso conde, Guzman Até essa altura Continuou expelindo as palavras Com o que parecia ser um grande esforço Vamos pôr este assunto de lado Falar de música sem ouvir É quase tão aborrecido Quanto falar de comida sem a comer, não acha? Conte-me de si a minha mente foi fazendo uma triagem e descartou numerosas possibilidades olhei rapidamente para trás procurei deixas pela sala e tentei enviar um olhar com significado e implorante na direção do conde mas foi um esforço em vão olhei para cima e quase me perdi no mural bem alto acima das nossas cabeças braços musculosos traseiros de bebês e túnicas ondulando por todo o lado como é que alguém podia suportar que olhassem para si de forma tão implacável. Era talvez mais fácil ser cego numa sala como esta. A tosse do conde fez-me regressar ao momento presente. A rainha-mãe fitava um ponto intermédio, os olhos dela evitando os meus. Este homem acredita que tem algum contributo a dar ao seu país. Não sabia como responder sem mencionar a música, um tema que ela já tinha posto de parte. Finalmente disse bruscamente, Diga-me, meu querido, de onde é que vem? Barcelona não, Catalunha não, gaguejei. De perto do mar, majestade. Comprimiu os lábios, o que lhe fez tremer a pele da mole queixada. E que mar seria esse? O Mediterrâneo? Ouvi um remexer na parte de trás da sala, o esfregar rígido dos vestidos das senhoras, enquanto abafavam risinhos. O seu pai o que faz? inspetor da de alfândega, desembochei ansioso por ter tropeçado em território seguro mas o alívio não durou só que morreu em Cuba é desastre tenho a certeza de que serviu bem a Espanha mas parecia indecisa e a sua mãe também esteve em Cuba? não na Catalunha estremeci ao mencionar isto e prossegui mas sim cresceu nas colónias e só veio viver para aqui mais tarde maravilhoso e como é que ela comparava os dois lugares? fiz uma pausa mais uma vez mas os olhos escuros e duros da rainha-mãe pareciam advertir contra a ofuscação. Divaguei. O tio da mamã foi enforcado. Para além disso, havia as doenças. Nunca quis voltar, mesmo antes do papá morrer. Portanto, calculo que tenha pensado que a Espanha era melhor. O Conda correu atrás de mim, guiado pelo ombro da senhora Zangão. Agora era ele que estava a gaguejar. Félio, por que é que não dizes nada sobre a tua formação musical? A rinha-mãe fez-lhe sinal para ficar à margem. Os dois cães puseram-se em órbita à volta das pernas dela, com as patinhas pretas a baterem no chão de excitação. Não, está tudo bem. Estou mais interessado em saber como é o rapaz, mesmo com o violoncelo dele de outra divisão. Na verdade, murmurei. Não tenho o meu próprio violoncelo. O quê? O Conde pôs as mãos dele sobre os meus ombros para me silenciar mas a rainha-mãe tinha ouvido. Temos um Luthier real, se precisar que lhe faça um viloncelo, uma prenda para o receber em Madrid, a não ser que insista em algo alemão ou italiano. O espanhol está bem, ficaria grato. Muito bem, disse ela satisfeita por ter concluído a nossa entrevista numa nota eficaz. E agora, depois de termos lido um pequeno trecho do livro o violoncelista espanhol e antes de nos despedirmos vamos ficar com um pouco da música. O tema Naquela Mesa, interpretado pelos demónios da garoa. <SILENCIO>
1: E nos seus olhos era tanto brilho Que mais que seu filho eu fiquei seu fã Eu não sabia que doía tanto Uma mesa no canto, uma casa, um jardim Se eu soubesse o quanto dói a vida Essa dor tão doída não doía assim Aqui doía tanto Uma mesa no canto Uma casa, um jardim Se eu soubesse o quanto dói a vida Essa dor tão doída Não doía assim Agora resta uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala do seu bando
0: E depois de termos ouvido esta bela música, esta bela melodia, termino desejando-vos uma ótima semana e votos de boas leituras neste mês de março. Nós voltaremos daqui a 15 dias. Até lá, fiquem bem. Um autor. Uma obra. A memória das palavras. Um programa de António Serra, quinzenalmente na RLX Rádio Lisboa.